0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Kulturbier von Wildwuchs zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war Werbung. Heute befrage ich die Kandidatin für den Landesvorsitz der Grünen, Mariam Blumenthal. Ahoi, Mariam. Hi, Lars. Liebe Mariam, als gäbe es keine wichtigeren Dinge, streiten sich Teile der Politik übers Gendern. Was sind denn deine wichtigsten Themen der Zeit?
1: Naja, also ich finde das Gendern schon auch wichtig. Ich würde es jetzt für mich ganz persönlich nicht zu dieser Zeit nach ganz oben stellen, aber ich möchte gar nicht äh, um abwägen zwischen wichtig und unwichtig. Ich denke, uns allen sollte klar sein, welche Bedeutung Sprache äh, für uns Menschen hat und welche Entwicklungen auch Sprache begleiten müssen. Aber unabhängig jetzt vom Gendern ist natürlich äh, ein ganz vorrangiges Thema die Corona-Pandemie und die Vielen, vielen Narben, die die Pandemie hinterlassen hat. Die vielen unsichtbaren Narben, von denen ich äh, seit einem Jahr, mehr als einem Jahr immer so gerne spreche, weil man sie eben nicht aufwiegen kann mit Fördertöpfen und irgendwelchen Investitionsprogrammen, sondern die ähm, wir wahrscheinlich als Gesellschaft in den nächsten Jahren noch zu spüren bekommen. Und ähm, daneben ist natürlich über uns allen schwebend das ganz große Thema unserer Zeit selbstverständlich die größte Krise, die wir gemeinsam bewältigen müssen, eben die Klimakrise.
0: Ähm, du kannst jetzt ja nicht für die Bundesgrünen sprechen, aber haben die sich nicht ein bisschen zu weit, zu sehr zurückgehalten? Also ich habe zumindest nicht so richtig viel mitbekommen, was es für Antworten und Ideen äh, von grüner Seite gibt, um aus der Krise zu kommen. Mhm.
1: Ja, also dieser Vorwurf ist ja die ganze Zeit schon im Raum. Ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation für uns auf der Oppositionsbank gewesen in diesen äh, ganzen, mittlerweile ja schon 16 Monaten. Äh, man will natürlich als Oppositionspartei äh, jetzt nicht ständig irgendwie gegen die Regierungsstänkern. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr klug reagiert, dass wir das ganze Geschehen an dieser Stelle vom Rand aus begleitet haben. Äh, Krisenzeiten sind immer auch irgendwie Exekutivzeit. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns wirklich ehrlich als ähm, die Partei im September bewerben wollen, auch die sagt, wir sind hier bereit, für dieses Land Führung zu übernehmen, dann sind wir sehr schlecht darin beraten, in solchen Zeiten, wo die Menschen ohnehin schon wahnsinnig verunsichert sind, ähm, uns als diejenigen aufspielen zu wollen, die diese Verunsicherung jetzt auch noch größer machen. Wir haben kritisiert an den Stellen, an denen es notwendig war. Wir haben uns zurückgehalten an den Stellen, wo wir gedacht haben, alles klar, das ist jetzt eine sehr sensible Situation. Das muss man jetzt beobachten und weitersehen. Ähm, und ich glaube, da haben wir im Sinne der Menschen die diese schwere Zeit ja im Grunde in der Hauptlast tragen, sehr gut reagiert.
0: Ähm, in Hamburg sind die Grünen in der Regierungsverantwortung, zwar dann nicht an den Kernstellen, die äh, Corona, äh, ich sag mal, helfen mit zu bekämpfen, also Gesundheitsressort, Finanz- und Wirtschaftsressort. Äh, ähm, da hat man aber trotzdem das Gefühl, dass äh, da zwar der Senat eine Einigkeit hat, aber dass die entscheidenden Punkte doch wieder von der SPD kommen, oder?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nach außen manchmal so wirkt, weil natürlich ähm, der erste Bürgermeister äh, eben ein SPD-Bürgermeister äh, ist und äh, dass die, ähm, die Gesundheitssenatorin wird eben auch von der SPD gestellt. Das heißt aber nicht, dass die ganzen Diskussionen, die wir ähm, im Rathaus führen, die im Senat geführt werden, die wir auch als Teil, ähm, als Fraktion und ich ja auch mit als äh, Teil der Fraktionsspitze mit ihnen führen, dass die irgendwie nicht stattfinden, sondern wir sind in einer sehr, sehr engen Absprache, Woche für Woche, eigentlich Tag um Tag, aber Woche für Woche ganz offiziell und ähm, entscheiden tatsächlich auf dieser ganzen Ebene gemeinsam. Es gibt natürlich an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch in diesen letzten Monaten gab es das auch, dass wir uns nicht sicher waren, ähm, ob wir da gerade an einem, einem sozusagen dieselbe Idee haben, gerade für die nächste Lockerung oder für die nächste Nichtlockerung, lockerung äh, für die nächste Maßnahme. Aber wir haben das immer gut ausdiskutiert und sind in alle äh, neuen Verordnungen, und davon hatten wir ja noch einige, äh, mit einer guten Einigkeit jedes Mal reingegangen.
0: Du willst in Zukunft auch mehr äh, Verantwortung übernehmen bei den Grünen und bewirbst dich um den Landesvorsitz, wärst dann also quasi Nachfolgerin von Anna Gallina. Was sind denn so die größten Unterschiede zwischen euch beiden?
1: Ach, also ich schätze Anna Gandina sehr, sehr als Mensch, als Politikerin. Sie hat das soziale Herz, was mir ja sehr, sehr wichtig ist in politischem Handeln, in meinen Augen komplett am rechten Fleck. Ich finde, sie hat ordentlich was für unseren Landesverband in den letzten Jahren geleistet, gerade in dieser Zeit, wo wir diesen massiven Aufschwung auch äh, be gut begleitet ähm, wissen mussten und äh, diesen Mitgliederwachstum zu verzeichnen haben. Deswegen würde ich gar keinen ähm, Unterschied aufmachen. Anna Galina ist sicherlich auch eine der Politikerinnen, die ich mir als Vorbild nehme, neben auch se selbstverständlich Menschen wie Katharina Fegebank hier in Hamburg. Und von daher würde ich sagen, ähm, Vergleiche ich das an dieser Stelle gar nicht. Also ich bringe da sicherlich äh, aus dem Bezirk heraus einige Erfahrungen als äh, aus der Basis mit. Ich habe äh, kommen als eine Bewerberin jetzt sozusagen ins Spiel die den Koalitionspartner sehr gut kennt, da auch Koalitionsverhandlungen schon federführend geführt hat, Wahlprogramme geschrieben hat. Ich habe fünf Wahlkämpfe durch. Ich kenne die Opposition sehr gut. Also von daher fühle ich mich da an dieser Stelle sehr sicher und weiß auch, dass Anna Gallina, sollte ich gewählt werden, sicherlich auch mit Rat und Tat zur Verfügung steht in Zukunft.
0: Trotzdem würdest du ja nicht antreten, wenn du nicht für dich das Gefühl hättest, dass du eine eigene Note da reinbringen könntest. Setze ich jetzt mal voraus. Was wäre das denn? Was würdest du ändern?
1: Ändern nicht. Ich glaube, es geht einfach um Weiterentwicklung. Also wir stehen gar nicht an so einem Punkt, wo ich sagen muss, es muss jetzt irgendwas komplett anders sein, sondern wir befinden uns als Partei derzeit an einem Punkt, in dem es darum gehen muss, entwickeln wir uns jetzt weiter oder äh, wie entwickeln wir uns vor allem auch weiter. Also wir haben jetzt über 4200 Menschen allein hier bei uns in Hamburg, die Mitglied sind bei den Grünen. Das ist äh, ein enormer Zuwachs und unsere Aufgabe wird es in Zukunft sein, äh, den Titel als stärkste Bezirkspartei zu verteidigen und dann auch noch mal ein Jahr später äh, realistisch, wie, erneut realistisch, um das Bürgermeisterinnenamt äh, zu ringen, und gleichzeitig die vielen Mitglieder gut einzubinden, als Expertinnen dieser Partei auch zu nutzen, um gemeinsam voranzukommen. Und sicherlich haben wir an der einen oder anderen Stelle auch noch ein paar Aufgaben zu erfüllen. Ähm, wenn wir uns die letzte Wahl angucken, dann hat sich einfach auch sehr viel am sozialen Thema entschieden. Und da ist ist es sicherlich also auch kein Geheimnis, dass eins meiner Ziele ist, dass wir auch da an dieser Stelle unser Profil massiv schärfen müssen, wenn wir es ernst meinen mit uns, auch als nachhaltig wichtige Partei in dieser Stadt. Und ähm, ja, also das denke ich kann man äh, so als, als Hauptkriterium wahrscheinlich für meine Kandidatur an dieser Stelle erwähnen. Und in erster Linie geht es jetzt natürlich kurzfristig erstmal um die Bundestagswahl im September. Da wollen wir jetzt mal richtig attackieren. Mal gucken, was da alles drin ist, denke mal, alles
0: ist drin. <lacht> ähm, wie sieht denn die Zukunft einer Partei aus, deren Parteiprogramm mittlerweile ja von jeder anderen Partei auch übernommen wurde? Also äh, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz und so weiter. Äh, was können denn so neue Themen sein, wo ihr möglicherweise noch mal äh, andere Positionen vertreten könntet als SPD, CDU, FDP und so weiter?
1: Hm. Ja, also unser Parteiprogramm wurde ja nicht wirklich von anderen auch übernommen, sondern man merkt ja, dass da auch immer noch große Unterschiede sind. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat es ja auch nochmal ganz klar gezeigt, dass es tatsächlich uns Grüne an dieser Stelle braucht, auch wenn andere meinen, im Bereich Klimaschutz irgendwie jetzt plötzlich auch die großen Expertisen zu haben. So zeigt sich ja, dass es das oftmals eben äh, leere Wort Worthülsen sind äh, für den Wahlkampf. Und deswegen ähm, würde ich da sagen, da sind wir immer noch das Original, da kann uns kein irgendwie was vormachen und da braucht es auch weiterhin uns, da, da setzen auch die Menschen, die zur Wahl gehen, auch auf uns und deswegen müssen wir an dieser Stelle natürlich hartnäckig bleiben und uns auch treu. Aber darüber hinaus hat uns, glaube ich, die Corona-Pandemie auch nochmal ganz stark gezeigt, an welchen ja, Stellen in unserer Gesellschaft äh, wir noch mal ein bisschen rumdrehen müssen. Also der ganze Bereich soziale Ungerechtigkeit, das ist ein äh, Thema, was wir Grüne durchaus schon äh, all die Jahre bewegen und was mit uns aber merkwürdigerweise so gut wie nie irgendwie in, in großer Verbindung gebracht wird. Auch das ganze Thema Wirtschaft, einfach mal den Fokus auch weg von Hafen, sondern zu sehen, dass Wirtschaft auch eine sozial-ökologische Sozial Transformation benötigt, Nötigt. Wir haben mit Katharina Fegebank natürlich auch eine wunderbare Person hier in Hamburg, die den ganzen Bereich Wissenschaft und Forschung herausgestellt hat. Das sind alles die Bereiche, die ich für uns in Zukunft sehe und wo ich auch glaube, da können wir uns auch noch mal massiv abgrenzen von den, von den Konkurrenten im politischen Feld.
0: Was machst du denn, wenn es mit dem Landesvorsitz nicht klappt? Bist ja, du eine gute Verliererin? Oder ja, wie gehst du sonst die, mit Niederlagen um?
1: <lacht> naja, also ich komme ja aus dem Leistungssport und äh, ich kenne natürlich äh, sowohl Siege als auch Niederlagen. Ich weiß natürlich, dass man ordentlich trainieren muss, um zu gewinnen, dass das einem nicht einfach geschenkt wird. Ich glaube, ich habe die letzten zehn Jahre ordentlich äh, ähm, trainiert und Trotzdem kann es natürlich sein, dass ich da am Ende mit einer Niederlage rausgehe. Ich empfinde das ehrlich gesagt gar nicht als Niederlage, äh, wie man es so oft auf dem Sportplatz... Also es gibt ja auch auf dem Sportplatz Niederlagen, die sich dann gar nicht so anfühlen, weil es irgendwie trotzdem ein cooles Spiel war und super viel Spaß gemacht hat. Ähm, und äh, ja, ich, mit diesem Blick gucke ich da ehrlich gesagt auf Sonntag. Es ist trotzdem ein super Angebot, was ich an die Partei mache. Davon bin ich überzeugt. Und wenn es am Ende nicht reicht, dann ist das so. Und ich mache natürlich meine Arbeit weiter, die ich bisher mache. Ich bin jetzt Teil des Fraktionsvorstands. Ich habe ein richtig cooles Team im Fraktionsvorstand. Die Arbeit bringt mir mega viel Spaß. Politisch werde ich ja nicht dann plötzlich irgendwie nichts mehr machen. Ich bin mit Herzblut Politikerin, ähm, kenne diesen Landesverband so gut. Das ist einfach mein Zuhause. Das heißt, die Grünen werden mich natürlich nicht los, wenn ich nicht Landesvorsitzende werde.
0: Was wäre denn so deine erste Amtshandlung eigentlich?
1: Naja, also... <lacht> Es ist auch ganz naheliegend, wenn ich Mittwochvormittag, äh Sonntagvormittag, also ich denke mal vormittags werde ich irgendwann drankommen, gewählt werden sollte. Dann werde ich, wird das wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, oben erstmal zack, zack, ratter, ratter, ratter. Ich habe schon die letzten Monate versucht, mich da sehr stark darauf vorzubereiten, wie ein Wahlkampf in Corona-Pandemiezeiten aussehen wird. Und dann geht es hart in den Wahlkampf erstmal. Und dann mit Blick auf September werden wir natürlich versuchen, alles Mögliche hier auf die Beine zu stellen in Hamburg, um das bestmögliche Ergebnis für uns in Hamburg und dann deutschlandweit rauszuholen. Das ist die erste Amtshandlung und das ist der größte Fokus erstmal. Und natürlich gibt es dann so andere Dinge so am Rand, die gar nicht am Rand stattfinden, sondern natürlich super wichtig sind, damit das alles überhaupt funktioniert, ist, dass der neue Landesvorstand, ähm, der wird ja in Gänze neu gewählt, äh, natürlich sich erstmal zusammenfinden muss, dass wir uns kennenlernen. Wir kennen uns auch nicht alle bisher so gut, dass wir uns mit den Bundestagskandidaten kennenlernen, dass wir erstmal so ein bisschen alle zusammenwachsen, näher zusammenrücken, damit wir auch in, gut in diese Zeit starten können.
0: Liebe Mariam, egal wie es nun ausgeht, ich wünsche dir eine gute Hand, einen äh, erfolgreichen Weg in der Politik. Schön, äh, dass du da Engagement zeigst. Für mich wäre das ja nichts, sich parteilich irgendwie zu engagieren. Und insofern habe ich großen Respekt davor. Alles Gute und äh, dann hören wir uns sicherlich demnächst mal wieder. Ahoi. Sehr
1: gerne. Vielen Dank. Ahoi.
0: Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.